0: I sammen allesammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. Nu har Ravnens Fortællinger eksisteret i over et år, og jeg håber, I kunne lide at lytte med på alle de sjove, skøre og så modige historier, jeg fortalte alene og sammen med mine venner sidste år. Men nu skal I have den første historie fra 2019, så sæt jeg til rette, finder en kop te frem og lyt med. Vandspejl. Der var et gang et folk. Folket vandrede fra sted til sted uden at slå sig ned, og det havde de gjort i mange hundrede år, for deres verden var hård og ubomhjertig. Solen stod altid højt på himlen, og det var svært at finde mad. De ledte efter et sted at bo, et sted de kunne kalde deres hjem, og hvor de kunne bruge al den viden, de havde samlet, på at bygge et maløst samfund. Og maløst, det ville de blive for de havde set og lært meget i deres endeløse vandring. De havde set mægtige bjerge, åbne græsletter og saltsøer. De havde set efterladte ruiner fra andre folkefærd og fundet et utal af redskaber. De havde samlet, hvad de kunne bære og husket gennem sang vejen tilbage til disse forladte byer og monumenter, i håbet om at en dag have overskud til at vende tilbage. Og det var klogt gjort, for skønt det tog mange generationer, fandt de til sidst et sted at bo. De fandt et hjem. De slog sig ned ved en enorm sø, der lå omgivet af fjerne, stejle bjerge. Søens bred var en rene oase, for her voksede planterne vildt og voldsomt, og der var mere en rigelig frugt til folket. Søen selv var fyldt med fisk, og det var nærmest umuligt for fiskerne ikke at få noget i nettet, når de sejlede derud i deres små sivbåde, hvilket var ganske belejligt, og man kunne ikke se særlig langt ned i søen. Når fiskene lå i overfladen, kunne de lige anes, men så snart de dykkede dybere, var det umuligt at følge deres bevægelser, for vandet var mørkt, ja, nærmest sort. Folk havde altid undret sig over dette mærkelige fænomen. Hvordan var vandet blevet farvet? Skønt de tænkte længe over det, fik de intet svar, og det var i grunden heller ikke så vigtigt, hvorfor vandet var sort. Det vigtigste var, at det ellers var rent, Kun drikkes og bruges til at vande deres nye, store frugtplantager. Og det kunne det. Deres samfund udviklede sig, og byen afspejlede dette. Fra de første telte, til simple lærhuse, til massive bygninger udhugget af sten. Med tiden begyndte folket at specialisere sig inden for forskellige grene. Nogle udviklede deres fiskeri, andre arbejdede i frugtplantagerne, og andre igen var håndværkere og statsfolk. Og sidst, men ikke mindst, var der tænkfinderne. Tænkfinderne havde til opgave at lede efter fortabte genstande eller gamle, klemte ideer i diverse ruiner og efterladte byer, som der spredt rundt omkring i den ubarmhjertige verden. De fulgte de gamle sange og legenderne, der var blevet fortalt fra mund til mund i generationer. Skønt det var svært og ofte tog ganske lang tid at finde frem til de rigtige steder, så var deres søgen normalt succesfuld. Når de fandt et interessant sted, uanset om det var beskrevet i sang eller ej, så tegnede de det ind på et kort, et kort, der kunne bruges til at finde tilbage, hvis nødvendigt. Disse kort blev opbevaret inde i et kæmpe bibliotek, og her trænede kommende tænkfindere i at aflæse og forstå dem. Kortene var ikke sorteret kronologisk eller geografisk, men derimod så afspejlede de deres tegner. Det skyldes, at alle tænkfinder havde deres egen stil, og der var ikke noget overordnet standard for, hvordan de skulle tegne. Derved kunne kun kort fra forskellige tænkfinder, være lige så forskellige som dag og nat. Det var derfor normalt, at nye rekrutter specialiserede sig i at tyde og følge kort fra en bestemt tegner. Hvert år kom der nye rekrutter til, unge som gerne ville udforske verden og være en del af denne eventyrløsende orden. Og en af dem var Irius. Irios fik til opgave at varetage kortene tegnet af den kendte tænkfinder Kops. Noget hun gjorde med glæde, for hun har altid gerne ville lære mere om Kops eventyr. Kops var en af de helt store tænkfinder, og da han for nylig var død, blev det derfor Irios pligt at tilegne sig den dybgående kendskab til alle hans kort, han havde tegnet. Fremover ville folk spørge hende til råd, når hans kort skulle læses, Og det glædede hun sig sådan til. Men hun glædede sig endnu mere til at tage ud på sin første rejse, sin første søgen. Alle nye rekrutter skulle på en ensom rejse uden for samfundets grænser, hvis de ville gennemføre deres træning. På den rejse skulle de så først følge et kort, tegnet af den ting, finder de var tilknyttet. På den måde ville de følge deres afdøde mentors fodspor, og derefter kom den rigtige prøve, nemlig at gå på helt nye eventyr rejse en ny sted hen, opdag nye ting og undervejs tegne deres eget kort. For man er først en rigtig tingfinder, når man har et af sine egne kort liggende i det store bibliotek. Endelig var dagen kommet, hvor Iria skulle rejse væk på egen hånd. Hun havde nøje udvalgt et af Kops gamle kort, et kort, der viste vejen til en ruin, han aldrig havde udforsket helt færdig. Det lagde hun forsigtigt i et af de beskyttede hylstre, inden den blev placeret i hendes simple rygsæk med siden af pergament, blækpinde og proviant. Så tog hun rygsækken over skulderen, sin hat på hovedet, og begav sig sted på det, der skulle blive hendes vigtigste rejse nogensinde. I starten var det let nok at følge kortet. Irius havde ofte udforsket ejendom omkring byen, og hun nød stillheden. Der var ikke meget liv herude her langt fra oasen, og landskabet var goldt og øde. Det blæste altid meget, for der var fladt og kun de kampesten, der var spredt ud over øde marken Galé. Rundt om disse kampesten havde de krollige sand samlet sig, og nogle steder voksede der, der endda lidt græs. Græs, som hjalp med at holde på sandet. I horisonten kunne man se en række bjerge, og ikke havde i alle tider brugt dem som pejlemærker. Hvis man kunne se bjergene, ja, så kunne man finde hjem. Koks gamle kort viste da også de gamle bjerge i forhold til byen, og det tillod Iri også at orientere kortet rigtigt. Hun vidste, hvilken vej hun skulle gå, og vandrede rask sted dag og nat. Men som dagene gik, blev omgivelserne uvandede og snart var det ikke længere så simpelt at finde vej. Igen og igen støttede Iri også på klipper resterne fra byer, der ikke var tegnet ind noget sted. Hun var ganske sikker på, at hun ikke var kommet uden for kortet, men hvorfor var disse ting ikke på det. Det var kun nogen af landmærkerne kortet, viste, som hun kunne finde, hvilket resulterede i en markant langsom og for hun måtte ofte danse op og bekræfte sin kurs i forhold til de fjerne bjerge. Mens hun gik, fordybede sin tanke støttede hendes fod ind i noget ganske hårdt. Der, gemt under et tyndt lag sand, lå resterne af taget fra et lille hus. Irias satte sig på knæ og græd lidt af taget fri, så hun bedre kunne undersøge det. Taget bestod af muslingskaller, og de lå i ræd og række over hinanden. Muslingskaller. Irius rejste sig og kiggede sig grundigt omkring, og det gik op for hende, at der med jævne mellemrum lå bunker af sand, præcis ligesom hun, den, hun selv stod på. I flere timer gik hun mellem disse sandbanker og krædede løs med sine bare hænder. Hvad af dem gemte på små ruiner? Nogle var tydeligvis huse til beboelse, mens andre var smedjer værksteder eller boder, Men fælles for dem alle var deres muslinge beklædte tag. Til dagen snidte væk og lunaten natten få sin tur var Irius ikke i tvivl. Der havde været en mægtig sø eller måske lige frem et hav her og hun var den første ting finder til at finde det. Næste morgen stod Irius tidligt op og gik straks i gang med at tegne et kort over området. Hun fandt hele tiden nye bygninger og resten af liv så det endte med at være et ganske detaljeret kort. Hun måtte dog erkende, at det ville tage flere år at beskrive området alene, så det ville nok være klogest at vende tilbage til en store by og samle en ekspedition. Mens hun stod og tænkte over situationen, fik hun skrabet noget af sandet til side med sine fødder. Her, gemt under en dyne af sand, lå der et utal af små og store krystaller. Disse krystaller havde alle et ganske karakteristisk grønt skær, og mellem dem var der fossiler af alle mulige dyr. Irius var fuldstændig forbløffet over dette, og samlede en masse fossiler og krystaller i en pose, så de kunne undersøges tilbage i hendes store by. Og når var gik op for hende, at dette underlag af krystaller sluttede abrupt, når hun nærmede sig de tilsandede bygninger, hvilket kun kunne betyde én ting. Krystallerne havde været i vandet, men ikke på land. Med posen i hånden og rygsækken hængende over skulderen, kiggede Irios ud over sandet. Der var sand så langt og rækte, men alligevel kunne bredden af den fortabte søg anes ved at følge de mange bakker i landskabet. Bakker, der sandsynligvis skjule huse, der havde ligget ned til vandet. Dette fund var anderledes. Det var nyt. Det var fuldstændig unikt. Det var Irios sikker på. Og hun stod for en stund og overvejede, hvad det skulle kaldes. Det tørstige hav sagde hun til sidst. Det tørste i hav. Ja, det lød godt. Tilfreds smilte Irios også, kastede et sidste blik ud over sin opdagelse, og begyndte da sin lange rejse hjem igen. Ørkens grålige sand bølgede sig gennem landskabet, oppefra kunne det hele godt ligne en sandkasse, hvor vind og værst slås om, hvordan sandet skulle ligge. Hele dagen havde en kraftig storm raseret, hvor blæsten rykkede lange klitter og troede med at begrave de ensomme klipper og sten. Men ved at rykke sandet havde stormen også afsløret skjulte bygninger, bygninger, som irig og syndes virkede underligt bekendte. Hun havde ikke set dem før, men så alligevel. Og lige med et gik det op for hende. Hun tog Kops gamle kort op og undersøgte det nærmere. Monumentet ret forude var tegnet ind på kortet, og det var resten af huset her også. De havde været skjult under sandet, hvilket forklarede, hvorfor hun havde overset de fleste af bygningerne, da hun fulgte Kops kort det første gang. Nu kan du tro, hun var glad for hendes eget kort, for der har hun tegnet alle de pejlemærker, hun havde fundet. Når hun kom hjem til den store by, ville hun tegne et helt nyt kort, et der havde både Kops og hendes egne landmærker, og så selvfølgelig det tørstige hav. Tanken gjorde Iria så glad, at hun straks med fornyet styrke, fortsatte sin vandring gennem det gulve landskab. Snart kunne der ane civilisation i det fjerne, og det gik ikke længe før det velkendte hvide spir på tænkfindernes bibliotek var synligt. Inden længe havde hun nået byporten, og hun blev modtaget med glæde og jubel af sine venner og kollegaer. Der var ikke nogen fast tidsramme for en Tinkfinders første eventyr, men Iris havde nu alligevel været væk i så lang tid, at folk var begyndt at blive bekymrede. På vej hen mod biblioteket fortalte hun og viste, hvad hun havde fundet, og alle, der lyttede, var frygteligt betaget af hendes opdagelser. Hun spildte ikke tiden med at tegne en helt nyt kort, et, der samlede kops af hendes egen viden, et, der i den grad var hans afværde. Hun tog kortet, og foran en forsamling af venner, familie og andre tingfinder, lagde hun kortet på plads i en ny sektion af den uendelige reol. En sektion, der var lavet specielt til hende. Og så kunne hun endelig kalde sig tingfinder. De næste måneders tid var ganske hektisk for Irius. Hun rejste hele tre gange frem og tilbage mellem den store by og det tørstige hav, og når hun sjældent gang var hjemme, så brugte hun alt sin tid på sit studerkammer. Hun undersøgte hendes mange fund, fund der afslørede mange hemmeligheder. Der var smukt formede redskaber, hvis formål hun kun kunne gidsne om. Tabletter med uforståelig skrift og rester af vindblæste glæder. Så mange ting var der, så meget ny viden at få, at Iris slet ikke var nået til at undersøge de grønlige krystaller nærmere. Men en dag kom hun til at skubbe nogen af bordet, og så kan du tro, der skete noget mageløst. Ved siden af bordet havde Iris en spand med vand stående, og i den faldt de mange krystaller. Plask. Vandet mistede lidt af sin ugemt Plask. Den sorte kulør var snart ganske grålig. Plask. Med ét forsvandt al farven, og vandet var nu ganske klart. Tænk sig, Irius stod i nogle minutter og stigede målløs ned i vandet. I utallige generationer havde folket levet af det sorte vand fra søen. Det var helt grundsten i deres samfund. Men nu så Irius for første gang klart vand. Det var så betagende. Hun samlede spanden op og bemærkede, at den var lun. Krystallerne havde ikke blot fjernet farven, de havde også varmet vandet en smule. Mystisk, meget mystisk. Med spanden i hånden gik Irius ud af sit kammer og viste vandet til de andre tænkfindere. Deres forbløffelse overgik og mulig hendes egen. Snart var det klare vand, alt hvad der blev snakket om i den store by. For det var så særligt, så sensationelt, at der var intet andet, der var værd at tale om. Over de næste mange år blev enorme ekspeditioner sendt afsted til det tørste hav, altid med det formål at bringe flere krystaller hjem. Iris viste altid arbejdende vej, og lige meget, hvor mange krystaller de tog, var der altid flere, for det var godt, for efterspørgselen var stor. Ser du, man havde fundet ud af, at krystallerne kunne bruges til bad. En håndfuld krystaller ville gøre vandet klart og lækkert, og at den proces varmede vandet, gjorde kun krystallerne mere populære. En dag blev det forestået, at man skulle hælde krystallerne i en store sø. Man har altid været nysgerrig over, hvad der gemte sig under over overfladen, og da processen jo tydeligvis ikke gjorde vandet farligt, mente man, at det ikke kunne skade noget. Snart blev tons, og er der tons af krystaller i søen. Dag efter dag, uge efter uge. Langsomt skiftede vandet farve, indtil det til sidst lykkedes. Søen var blevet klar, dejlig varm, og man kunne se alle de mange mageløse skabninger, der ledede dernede. Mange af fiskene havde de fanget før, men der var nu alligevel så meget nyt, så meget spændende. Det var som om, lyset fik livet til at eksplodere i et væld af farver og former, og folket kunne næsten ikke tro deres egne øjne. Og Irios var stolt. Det var hendes opdagelser, der havde gjort dette muligt, og lang tid fejrede hun sammen med de andre i en store by. De var nu helt sikre. De boede i et sandt paradis, og dette var starten på en guldalder men hvad de ikke vidste var, at de tog fejl. Et stykke tid var alt fryd og gammel. Det blev en sport at dykke i søen, og det var ganske normalt, at unge mennesker konkurrerede om, hvem der kunne dykke dybest eller holde vejret længst tid. Men med tiden lærte man dog mærke til noget mystisk. Det virkede som om vandstanden faldt. Det gik langsomt i starten, men efter nogle år tog det fart. Søens bred blev hele tiden rykket længere ned, og da det meste af søen var et dybt, stejlet hul direkte ned i undergrunden, måtte man snart udhukke trapper og stige i klippesiden, for noget ned til vandoverfladen. Denne udvikling fortsatte, og snart blev folket bekymret. Hvor længe ville det gå, inden alt vandet var væk? Hver dag sted der vanddamp op fra søen, og hver dag blev deres livsgrundlag mindre. Da vandstanden var blevet så lav at man for første gang nogensinde kunne svømme ned til bunden af søen, blev det besluttet, at der skulle gøres noget. Irios, der nu var en ældre kvinde, kom med et forslag. Hun havde søgt vidt og bredt for en løsning, men uden held. Hun så ingen anden udvej, end at folket skulle forlade den store by og på ny blive nomader. Denne idé blev bestemt ikke taget godt imod, men det blev også snart klart, at ingen andre havde noget bedre forslag snart ville vandet være væk og hvad skulle de så gøre? Oasen ville forsvinde og de var alt alt for mange til at kunne klare sig som deres forældre havde gjort. Efter meget diskussion nåede de frem til at folket skulle dele sig op i mindre grupper og hver især rejse et nyt sted hen. Hver gruppe ville få tildelt en tænkfinder som guide og i de efterfølgende uger rejste flere og flere folk af sted. Den før så mægtige by blev langsomt forladt og Irius stod for forberedelserne. Hver gruppe fik så meget, de kunne bære af bøger, og tænk finderne hver de kort, de var specialister i med. Skønt den store bys viden blev spredt for alle venne, hvor Irius glad for, det ikke gik tabt. Og da den sidste gruppe var sendt afsted, stod Irius tilbage helt alene i byen. Hun havde sagt, at hun ville indhente dem, når hun har samlet det sidste grej, men det gjorde hun ikke. I sted satte hun så der hvor søens bred en gang havde været og nød synet en sidste gang. Civilisationen, byen, de hvide spir på tænkfindernes bibliotek, resterne af plantagerne og der, langt under hende, vandet. Tænk, der var så lidt tilbage. Ah. Med et vemodigt suk lagde hun sig ned, lukkede øjnene og så stille ind. Dage blev til uger og uger til år. I takt med at planterne døde og forsvandt, sandede byen mere og mere til, og snart var både bygninger og søens aftryk gemt under sandet. Der, dyb nede, lå de grønne krystaller så fredeligt og uskyldigt og ventede på, at der i fremtiden skulle komme en nysgerrig sjæl forbi og finde dem. Og der ligger de stadig den dag i dag. Det var dagens episode af Ravnens Fortællinger. Det var første episode i 2019. Jeg håber, I kunne lide den. Og hvis I kunne lide den, så husk at like og dele Ravnens Fortællingers Facebook-side. Husk, at hvis I har lyst til at støtte Ravnens Fortællinger, så kan I gøre det via 10.dk. Der er et link i beskrivelsen. Og når det så er sagt, så ses vi næste gang. Radius